1: Y'all weird. But you, <laughs> yeah, you, you were different. Like you were real different, bro. I couldn't really put my finger on it.
0: And so much more. Just goes to show that unexpected yeah.
1: things sometimes are the best
0: when it comes to a road trip.
1: In English, of course. Bienvenue dans Com d'Archi.
0: Chers auditeurs, ravi de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de Ronald Sirio. Bonjour Ronald.
1: Bonjour Charlotte.
0: Bienvenue dans Com d'Archi. Vous êtes architecte italien et à la tête de votre propre agence, Ronald Sirio architecte avec un S. Ronald, votre travail s'inscrit, et là je vous cite, dans une approche de continuité par rapport à l'histoire de l'architecture et de l'urbanisme. Votre production s'inscrit comme témoin des enjeux qui travaillent la société contemporaine et la profession. La responsabilité sociale notamment, qui conduit à favoriser les matériaux biosourcés, les dispositifs bioclimatiques, mais aussi l'économie du foncier et de la matière, ou encore la nécessité de réguler la place de la voiture dans l'espace urbain, l'attention portée à l'existant, qu'il s'agisse d'urbain ou de bâti, et enfin le besoin d'établir une nouvelle alliance avec la nature. Vous et vos équipes êtes sensibles, je cite à nouveau, au souffle des grands paysages, je trouve que c'est une très belle expression, et donc vous vous attachez toujours à installer des vues traversantes, des porosités, dans une esthétique à la fois rigoureuse et chaleureuse. Il semble aussi, et je tenais à le préciser, que votre histoire a croisé celle de Paul Chemetov, c'est ça
1: C'est bien le cas, oui, tout à fait. Oui.
0: Vous allez nous parler de ça Peut-être on va y revenir
1: Évidemment, oui.
0: Voilà. Donc on va commencer par le début. Quel est votre parcours Quelle a été votre jeunesse Où s'est ancrée votre envie d'architecture Et quelles ont été vos études Peut-être que naturellement, vous enchaînerez sur le commencement de votre activité d'architecte. Mais je vous laisse dérouler la partie biographique.
1: Je vous en prie. <rire> on le reconnaît sans doute l'accent. Pas trop prénom, parce qu'il reste quand même anglophone. Donc on ouais. pourrait se dire que je viens d'ailleurs. Les études et aussi ma naissance et mes premiers rapports avec l'environnement, le, le, le paysage, les, les espaces, ils ont eu lieu à Gênes, dans une école d'architecture qui s'était composée à partir un peu des, des écoles plus de la nord d'Italie, des Tourins, des Minas. Et avant ça, enfant, le jeu qui me plaisait le plus, c'est le jeu dans l'espace. C'était jouer dans la nature en construisant l'abri. L'abri, celui de l'enfance, l'abri de la cabane. Et donc, pour pouvoir le faire, on est bien dans la nature. C'est plus difficile d'avoir l'occasion de le faire dans, dans l'espace anthropomorphe, de le faire dans la ville, dans, même aller dans les écoles. Donc, c'était dans la campagne Pas loin de la mer. Ces premiers jeux me passionnaient beaucoup et il me prenait beaucoup, beaucoup d'attention, c'était parfois partagé avec d'autres, mais c'est aussi très solitaire. C'était un début de des l'abri, un début de la construction, un début de la, du rapport avec le poids, la matière. Et déjà vers l'âge de 10 ans, j'allais assez loin, quand même relativement loin, à voir comment on pouvait constituer des, des assemblages, comment on pouvait constituer des, des éléments porteurs et des éléments portés, comment gérer la question de la pluie parce que je voulais faire un abri qui, 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 soit, étanche. qui soit étanche. Et j'avais fait un exercice qui est resté. Je vais créer une surface étanche, horizontale, et n'a pas survécu à la nuit. <rire> la surface, elle a survécu, mais la structure porteuse n'a pas résisté. Donc aussi, comment l'élément naturel qui est solide, qui justifie le début de notre effort de s'abriter, on doit, on doit établir un rapport, un équilibre. On doit peut-être s'en défendre, mais composer avec. Mmh. Ça, c'était la toute jeunesse. Après, j'ai pu faire de jeunesse l'enfance. En jeunesse, j'ai fait des études d'art. Assez jeune, à l'âge de du, du 13-14 ans, j'étais déjà dans un lycée artistique. Donc, j'ai pratiqué beaucoup le dessin, un peu le début des écoles des beaux-arts, on peut dire. C'était vraiment l'esprit dans lequel on apprend les techniques, on apprend le, les actes qu'on fait dans un ton qu'artiste. C'était très ouvert, donc il y avait aussi de l'architecture, de la sculpture, du dessin, de la peinture. Des... Cela n'empêchait pas qu'il existait toutes les matières scientifiques. Les...
0: Et votre environnement familial était très stimulant par rapport à ça
1: Il était stimulant dans la construction et c'est ça qui est resté jusqu'à il y a peu de temps, peut-être. Aujourd'hui, c'est moins le cas. Mais en tout cas, pendant les études d'un corps d'architecture, cette maison dans laquelle auparavant j'allais et j'ai construit autour des cabanes, à un moment donné, je l'ai pour réhabiliter complètement la maison.
0: C'était une maison de vacances. C'est
1: une maison des vacances qui a été un atelier pendant six ans d'études. J'ai pu construire à l'intérieur. Donc. Mon environnement familial, c'était cette opportunité. C'était. D'accord. Une...
0: C'est assez beau comme image, un étudiant, finalement, qui met en application, euh, peut-être qu'il apprend ou pas, d'ailleurs, mais <rire> euh, directement dans son espace de vie.
1: Oui, il fallait accepter la petite échelle, évidemment. Ouais. Mais et au même temps, pour moi, c'était une évidence, parce que vu que je le faisais déjà avant même de faire des études, même si les études, je les ai menées et encore aujourd'hui, je, je considère qu'en premier lieu, c'est une réflexion. C'est l'acte déconstruit, il doit venir à la suite. Donc les études, elles étaient pour moi surtout un parcours intellectuel. Mais tout de suite, il fallait qu'il y ait un contact entre l'idée et le poids de la matière. Et le poids de la matière, je l'ai vécu personnellement parce que même à petite échelle, c'était constaté comme des idées, même des, des croquis, parce que je dessine évidemment depuis des, toujours, hein, à la main. et C'est la main qui est une prolongation un petit peu de l'idée de, de, de la tête, et de l'esprit. Hein. Mm -hmm. Un peu comme on voit certains croquis d'Alvaro Siza, qui est la main est dans le champ de son dessin, qui représente sa main. Même s'il y avait ça, il fallait qu'entre le dessin... Et la matière, il y a un lien direct. Et donc, la matière, elle a du poids. Mmh. Et c'est pour ça que l'opération de bâtir, c'est est coûteuse. Elle nécessite beaucoup, beaucoup d'acteurs hein, qui puissent faire. C'est un exercice qui est dans lequel le rôle de l'architecte ou d'autres, de tous les contributeurs de la matière grise, elle pose la, les intentions. Après, il y a un acte derrière qui est qui est déterminant et qui est, qui est porté encore beaucoup par les bras des différents compagnons qui opèrent. Et c'est aujourd'hui encore est un travail qui, est, qui reste industrialisé, certes, mais moins qu'il y beaucoup d'autres.
0: Euh, donc, à Gênes
1: Oui, c'est une ville du nord, du nord de l'Italie. Ah oui, bah, je crois qu'on la oui.
0: connaît tous euh, grâce, malheureusement, avec euh, l'histoire du pont que votre architecte international, Renzo Piano, tout, a, tout, tout a tout refait. D'ailleurs, j'ai cité il n'y a pas longtemps un jury de diplôme où c'était le sujet demandé aux étudiants. Ils avaient tous travaillé ah, oui. sur, voilà, sur ce réaménagement. C'est un, un sujet fort intéressant. Euh, les écoles où vous avez fait vos études
1: Il hein. y avait l'école, en Italie, c'est un corps de l'université qui, qui donne, ouais. dispense les études d'architecture mmh. et c'était des partenariats avec les écoles de Cédé turin et Milan, mmh. donc on avait des allers-retours, des cours qui étaient donnés donc, par des professeurs qui étaient sur plusieurs écoles.
0: Mmh. J'imagine qu'à la sortie de l'école vous vous êtes questionné et vous avez tout de suite décidé de venir en France, comment ça s'est passé
1: tout ça je me suis effectivement questionné avant la sortie. Et j'ai même bougé avant la sortie. Ce qu'on me faisait en Italie, et c'est vrai encore aujourd'hui, je trouve que c'est une richesse. Il y a certains qui l'ont initié il y a un peu de temps, à Rossi par exemple, ou Grigotti. Il existe une architecture qui est beaucoup enseignée, une, une idée de l'architecture qui n'a pas la vocation à se construire. Ce n'est pas le cas des exemples que je porte. Rossi est bien construit. Euh, aussi. il y a eu quand même aussi beaucoup d'autres élèves qui ont peut-être moins construit ou pas construit du tout. Et donc c'est une discipline, en premier lieu, c'est une réflexion, c'est une compréhension de l'ordre de de sociétal, c'est une compréhension de qu ce qu'on a envie de, de bâtir dans une ville à l'égard du symbole, des symboles des pouvoirs qui sont en place... Okay. Un des premiers projets que j'avais pu faire à l'école, c'était à Rome face au Colossais. Mmh, carrément. Comment, carrément. Voilà. <rire> Mais tout, tout jeune, 20 ans. Oui. Comment bâtir face au patrimoine face à ce qui pouvait signifier. Et même le mot de bâtir n'existait pas plus que ça en Italie. Ce n'était pas question de bâtir. C'était question de, voilà, de quoi poser, quoi dire. Quelle prise des paroles quelle. Vers la fin des études, j'avais tout à fait envie de côtoyer des cultures, peut-être aussi un, un environnement professionnel dans lequel l'opportunité de la réalisation, elle était au contraire très forte, elle était prédominante.
0: Donc la France ferait ce la France,
1: oui, c'était un bon, un bon exemple. C'est le début des années 2000, ça se termine le siècle d'avant, c'est la fin des années 90. Mmh. Et la commande publique, elle était très importante. Le bâtir, dans le sens vraiment de cette fois-là, du bâtir, d'intégrer des, des programmes, d'avoir des, des besoins, de répondre de là, la... c'est très important. Plus important qu'en Italie, plus important qu'au Portugal, à ce moment-là, qui est, est une architecture qui m'a beaucoup séduit, qui pouvait avoir lieu ailleurs. Et donc, non, mais c'est. Et j'étais tombé amoureux de la ville de Paris, bon. bien plus jeune. Bon. Oui, je pense que c'est une ville qui qu séduit encore aujourd'hui. La, la jeunesse, elle peut être très, très très séduite par Paris.
0: Oui, alors que nous, on, on est plutôt dans le, le mouvement inverse. On vit un peu le mouvement euh, en répercussion du confinement, du Covid-19. Beaucoup de Parisiens ont envie peut-être de grand air, tout simplement, euh, souhaitons que les, la magie euh, opère et revienne surtout. En Italie, en revanche, vous parliez de, de cette euh, démarche intellectuelle de l'architecte euh, italien, mais euh, moi, il m'est arrivé d'avoir des appels à candidature sur du patrimoine, c'est d'une richesse et d'une méthodologie euh, incroyable. Toutes les interventions sur le patrimoine italien.
1: Oui, même la, tous les écoles d'architecture on le, au cours des études qu'on mène, en tout cas le cas qu'à l'époque, aujourd'hui j'ai pris un peu des distances. On doit faire un certain volume de travaux, des réflexions, des recherches sur la question du patrimoine. À titre d'exemple, comme ça, moi j'avais pu passer un certain nombre de mois <rire> à prendre connaissance d'un bâtiment historique génois qui était par hasard aussi l'agence de Renzo Piano à l'époque, avant même la construction de l'agence Face à la mer. Et, et donc, on prenait connaissance de ce qui était bâti bien plus auparavant. Et effectivement, après, dans les temps pour qu'il qu choisisse cette voie, c'est déjà s'armer pour pouvoir après intervenir dans ce qui existe avec la reconnaissance du sens initial. C'est pouvoir, euh, à partir de ce qui a été fait, euh, on pourrait dire pour continuer une écriture, même si on est dans des nouvelles exigences. On est des nouvelles... Ça, c'est quelque chose qu'en Italie, non, je n'ai pas, pas pu faire. Là, qui... oui, que je vois fait... effectivement des... Oui. Donc,
0: Mais le, cette richesse culturelle, parce que ça fait quand même partie de votre ADN à tous en Italie, enfin, on le ressent vraiment. Il y a une différence, d'ailleurs, de niveau de culture de base énorme. En Italie, le patrimoine est vraiment fait partie de vos vies, alors qu'ici, on s'en rend moins compte. Comment ça a marqué votre, votre parcours Ça a dû le marquer
1: Le patrimoine, ce qui est... Les accompagnements que j'ai eus aussi par un certain J'appelle ça des maîtres, en fait. Je considère que dans mon parcours, j'ai eu des maîtres, quelques-uns. Quelques Et je pense que l'écriture, ce que j'ai fait aujourd'hui, il doit être tout à fait contemporain mais il trouve sa source dans le sens de ce qui a été fait peut-être il y a un certain temps, par rapport à la contemporanéité dans laquelle ça s'est fait. C'est toujours question d'être au rendez-vous avec son temps à l'égard de des technologies qu'on est capable de développer, de mettre en forme. Donc, c'est être dans son temps et d'un certain point de vue, en revanche, le travail qui est par Moment, je pense, défaire, il est toujours le même. C'est le même des solis qui étaient faits dans que... le patrimoine que j'ai côtoyé qui avait peut-être un siècle ou deux millénaires.
0: Quelque part, c'est aussi humblement avancé en se disant bah, on n'est pas forcément plus génial que bon. nos ancêtres.
1: Non, parce que, bon, tout cas, on voit qu'il y avait des, des génies quand même. Hein, Parmi nos ancêtres, les États-Unis. Mmh. Et c'est vrai qu'en Italie, c'est quelque chose qui est, qui est très diffus sur le territoire. Les villes italiennes ont. Chacune a une, une histoire suffisamment longue, dense, pour qu'elle puisse avoir son propre euh, bagage, on dire, un patrimoine, d'accord, c'est le mot. Mais avoir créé un certain volume qui rayonne dans un territoire hein, limitrophe et donc qui vit encore aujourd'hui. Il a un rapport quasi quotidien, sinon régulier, avec euh, des éléments significatifs, avec beaucoup de valeurs. Donc tout la, tous les architectes de la Renaissance, ce qui, le mmh. Moyen-Âge, ce qui a été fait, ce qui a été fait au bien pour, auparavant. Là.
0: Ce qui renvoie au pouvoir aussi euh, de la ville, parce qu'en Italie, l'Italie en tant que telle, euh, c'est récent. Tout à fait, oui, oui. Le pouvoir est né par les villes.
1: Le pouvoir est né par les villes, l'institution qui réglait les sociétés, c'est une institution qui est attachée effectivement à un territoire beaucoup plus petit que celui qu'aujourd'hui on pourrait appeler l'Italie, la, euh, dans laquelle la, la ville, c'était l'élément qui allait coaguler la, les institutions, qui allait centraliser le pouvoir, qui donc il devait se donner, se doter de, ses, de sa façade, de ses apparences.
0: Vous nous le direz peut-être un peu plus tard, mais ça a peut-être aussi influé sur votre manière de concevoir, mais peut-être pas du tout. Voilà. Euh, alors aujourd'hui, vous avez votre propre agence. Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir accompli ce que vous imaginez quand vous êtes sorti de l'école
1: Je pense que c'est un cours. C'est un cours. cours. Je n'avais pas une idée claire de ce que j'allais accomplir, je ne crois pas un désir, je pense que je réponds à ce désir constamment et je pense que je n'ai pas encore répondu à 100% à toutes tous les facettes et tous les...
0: Vous arrivez en France et vous rentrez dans une agence, comment ça se passe
1: Je rentre dans une agence dès, dès que j'arrive et même je pars avec l'idée d'arriver et je fais des recherches et j'arrive chez Henri Sierini. Je connais le un Le grand boss... maître. Le grand maître. Donc je... <rire> je vais quitter un maître. Et donc, fallait... j'arrive chez un maître. Je ne le connais pas aussi bien, mais quand même. Mais je ne le connais pas aussi bien qu'après est... qu je... les gens que j'ai pu côtoyer, ils le connaissaient en tant que maître. Mmh. Donc, ça a été une chance sur plusieurs niveaux. C'est une chance parce que c'est toujours bien, quand on arrive d'ailleurs, d'arriver à vivre le... ce qu'on vit personnellement mais aussi avoir un repère par rapport à, à tout l'entourage plus large. Donc, avoir compris que lui, c'est un maître d'autre, c'était bien parce qu'il me donnait une clé de lecture aussi à, assez large. Et effectivement, après, j'ai pu travailler quelques temps avec certains de ses anciens élèves. Par ailleurs, il a été un maître aussi pour moi, puisqu'il m'a accompagné même dans la fin de, mes, de mon projet des de diplômes on pourrait dire, que je n'avais mmh. pas encore tout à fait achevé.
0: Donc, finalement, votre diplôme, vous l'avez soutenu en France
1: Non, non, je l'ai soutenu en Italie, en Italie. Mais je l'ai partagé un petit peu le travail que j'avais déjà démarré, que j'étais en train de faire. Je l'ai partagé avec lui. Hein. C'était bien. du disponible, on peut dire.
0: C'est formidable. Qu'est-ce que vous en avez gardé de votre passage chez Siriani Et pendant combien de temps, d'ailleurs, vous avez œuvré à ses côtés
1: Oui, un peu moins d'un an. Ah oui, euh, c'était
0: quand même relativement court. Oui, c'était ouais. relativement
1: court. C'était aussi, il était un temps de démarrer, on faisait les dernières choses sur le, le palais de justice des Pontoises, ce qui a été un de ses gros projets un peu de, vers la fin. Ce que j'ai gardé, c'est l'amour pour le travail. Et sa détermination apportait beaucoup de responsabilités de ce qui a qui été fait dans le cadre de ces projets. Il arrivait à dessiner à la main des détails de ce qu'il devait se faire. Dans... Donc c'était deux choses, c'était certes être celui qui va créer, mais c'est aussi prendre cette responsabilité de la transformation du, du désir, de l'intuition. La... En tant qu'architecte aujourd'hui, je le connais, étant hein, de notre côté, on est très sollicité, donc on a beaucoup d'idées et parfois on n'arrive pas à tout faire. Et donc c'est un peu ça, savoir qu'il gardait encore un, une capacité euh, remarquable à, dans l'idée et dans le faire.
0: Donc une énergie très forte et une capacité à convaincre.
1: Oui, oui, ça, c'est mm. pas moi qui va le...
0: Oui. Mm.
1: C'est déjà su mm. et c'est...
0: Bien sûr, mais euh, c'est important de le rappeler. Oui, tout à fait. Je pense que quand on a côtoyé ce genre de personnalité, c'est assez exceptionnel. Donc, euh, moi, j'aime bien recueillir <rire> les différents Mais points de vue sur la question. C'est
1: juste, c'est juste.
0: Mmh. Et alors après Siriani
1: Après Siriani, j'ai travaillé dans, à nouveau dans des agences, plusieurs, en des périodes... Aujourd'hui, je trouve sans doute court, hein, relativement court. cest que ce pas du tout la vie d'un projet, c'était bien moins. C Mais c'est à chaque fois quand même la... un temps pour comprendre les... le fonctionnement d'une des... équipe, le fonctionnement d'une approche, d'une intention. Euh, ça, ça s'est fait pendant peut-être 3-4 ans environ. Et peut-être parmi, vous l'avez déjà cité tout à l'heure, parmi d'autres personnes d'autres agences, j'ai travaillé avec Michel Raymond, j'ai travaillé avec euh, Pascal Guido, j'ai travaillé avec Étienne Lopé-Noël euh, ou d'autres. Et à un moment donné, j'ai travaillé aussi avec Paul Schmetov. Et on peut dire que ça a été ma dernière expérience en agence. Et après, j'ai pris l'orelé, on me dit, y j'ai...
0: La maturité je... est là.
1: Je ne sais pas si c'est la maturité <rire> là. Mais en tout cas, l'envie de prendre la décision. De, de, de transformer... La, oui, oui. c'est de la reconnaître, peut-être. Mm
0: -hmm. Quand vous êtes euh, rentré chez Paul, chez Metov, c'était à peu près dans quelle année
1: Une, Je pense en environ 2004. Ouais. En travaillant avec lui, on a travaillé, j'ai travaillé sur des projets très diversifiés. Donc j'ai...
0: En termes d'échelle En
1: termes d'échelle, en termes de programme, en termes d'enjeu, et peut-être aussi en termes des problématiques, ça j'ai pu faire, et c'est ce que j'ai fait encore aujourd'hui. J'ai un peu démarré, des premiers rapports, des ouvrages d'art, des, des projets urbains, des, de l'espace public.
0: Oui, d'ailleurs, vous avez livré, je crois, un pont, c'est ça Un
1: livré une dans passerelle la dans la Somme, oui. Ouais, J'étais encore cette semaine, parce qu'on enlève les réserves, c'est à ce mmh. chevet. Et c'est une... plutôt réussi... C'était très important pour le tissage des parcours de la ville qui sont en cours. La ville d'Amiens, il y a une gare faite par Perret, avec Vasconi qui a fait un grand ouvrage. Et elle a une position centrale, mais il y a aussi beaucoup de territoires qui est autour, qui n'est pas encore euh, connecté à la, à la ville ancienne, ou mmh. la ville du centre-ville. Mmh. Donc c'est un passage qui met en plus beaucoup en rapport la ville avec la nature. Ce qui me tient particulièrement à cœur...
0: Alors, votre agence, vous l'a créée en quelle année, finalement
1: Il y a 10 ans maintenant, donc on 2012. est en 2012.
0: Oui. Et euh, c'est l'occasion d'un projet qui vous fait créer cette agence, ou vous,
1: plutôt oui. vous en oui. avez marre et... non, non, je voulais que je sois très honnête. Ouais. C'est la naissance de mon fils.
0: Hein oui.
1: Ce Ça... qui n'était pas forcément du point de vue logistique... Le... Oui. Le moment.
0: Oui, en général, on choisit la sécurité. L'idéal,
1: non. <rire> ce n'était pas la sécurité. Non, la naissance, c'était mon fils. m'a fait prendre peut-être euh, ce courage, on pourrait dire. Je pense qu'il faut quand même du courage hein, pour prendre euh, des, des voies. Surtout si, effectivement, on ne sait pas encore bien comment ils vont se constituer. Après, le futur, de toute façon, on ne le connaît pas, même, on fait des, des idées. Mais... Des
0: Alors, idées, comment mais... vous avez réussi à attraper votre première commande Vous avez répondu voilà. à des marchés publics Vous avez par le réseau Comment ça s'est passé
1: J'ai fait plusieurs choses à la fois, mais il y en a quand même une. Avec Paul, on travaillait et on a pu faire tout de suite un concours assez important, cette fois ensemble, d'un campus universitaire, en conception-réalisation, un projet sur lequel je m'y suis beaucoup, beaucoup investi, qu'on a fait aussi avec un Martin Duplantier, que j'ai pu connaître, et, et aujourd'hui, mm -hmm. Franck Boutet, qu'on a fait donc avec mm -hmm. lui. Pour lui, c'était une, une aventure, il y a une dizaine d'années, assez, assez oui, importante, parce qu'on avait conçu mm -hmm. des façades bioclimatiques. On, a, on cherchait vraiment à pousser le, le projet dans l'innovation. Mm -hmm. Et donc, tout le monde qui est autour du projet, il avait sa ça part, sa, sa part hein, et sa, son effort à, à
0: fournir. Mm.
1: Donc ça, c'était important pour, pour moi, pour l'agence, c'est de façon concomitante. J'ai fait des projets en Suisse, hein, plutôt volontaires. J'ai commencé à travailler un peu aussi sur les, la réhabilitation de l'école normale supérieure de Lyon, des godins, pour faire des choses mineures, mais c'était... Et après ça, voilà, ça a suivi...
0: Vous avez réalisé en Suisse Parce que c'est...
1: Non, je n'ai pas réalisé. Euh, c'est si des facile. projets volontaires, ouais. c'est pas facile du tout. Non, j'aime beaucoup leur façon d'approcher le projet. cest que dans les rendus souvent, il n'y a même pas d'image. Donc c'est peut-être un peu plus proche de la, de, du parcours de l'école que j'avais pu faire encore en Italie. Mais après, bon, j'ai pu faire plusieurs concours. Il m'a été dit, hein, plusieurs conférences suisses qui... Ils font très attention à, à qui, qui va construire, quand même.
0: Mmh. Alors, est-ce que vous avez euh, une histoire euh, de projet à raconter On a parlé déjà de votre passerelle, des premiers projets qui vous ont euh, mis le pied à l'étrier, oui. mais vraiment le corps de cette matière architecturale.
1: D'accord, oui. oui. Mmh. Je vais parler d'un projet très récent, en fait, Actuellement, on est en train de faire un projet sur la ville de Chambéry. Et ce qui me tient à cœur récemment, c'est plusieurs choses à la fois. C'est déconstruire la ville sur la ville. Donc, on est à nouveau sur des fonciers qui sont révisités au bout d'un certain temps, d'un siècle. C'est le cas dans d'autres projets. Parfois, on est sur des domaines ferroviaires. Là, on est en partie sur des domaines ferroviaires. Donc, c'est l'opportunité aussi de construire, et c'est le cas parfois dans le cœur des villes. Donc là où les, les occasions par moment elles ont été déjà... Ils ont eu d'autres temps. Et là, à un moment donné, au bout d'un siècle, bon, il y a à nouveau une occasion d'écrire là où il y a beaucoup d'écriture qui, qui peut être d'un certain temps, réécrire quelque chose aujourd'hui. Donc c'est le cas, on est vraiment face à l'arrivée du train, de la gare, dans une centralité, il y a un, un passage. Donc, euh, il y a eu un projet aussi des, des gares de rive. C'est un lieu de connexion entre l'Italie et la France. C'est la seule arrêt entre Lyon-Tourin. Et donc, c'est un site qui est soumis aux à, à, à architectes des bâtiments de France. Donc, euh, les monuments sont Historique. historiques, ils ne sont pas loin. Donc, comment, dans ces environnements-là, pouvoir faire, bien faire, certes, écrire aujourd'hui dans le respect de ce qui est écrit par auparavant. Et pour ce projet, il y a juste pas loin, il y a un des monuments, c'est une rotonde, c'est un euh, très grand bâtiment avec une coupole, qui, était, qui est encore, qui fonctionne encore, mais qu'on peut visiter. C'est une rotatoire qui permet de faire tourner les trains entre les allers-retours, euh, entre l'Italie et la France. Donc, euh, pour faire tourner un train à l'intérieur d'un bâtiment... C'est ma une machinerie c'est énorme, énorme, énorme. Donc <rire> la couverture, elle monte d'étage des, des à étage. Donc ça fait comme une, élément, comme une montagne euh, bâtie. Mm -hmm. Et c'est là que j'ai trouvé la source du projet. Donc euh, comment donc, faire un clin d'œil à cette, euh, cette machinerie. À cette machinerie. Une nouvelle machinerie qui ne doit pas s'occuper des trains, pas du tout, même si elle est en contact avec le, le domaine ferroviaire. Mais qui doit s'occuper des... pas comme une machine. Mais d'occuper de la vie qui va occuper ces lieux pour des temporalités différentes, des actions différentes. Donc C'est un programme mixte dans lequel on a de l'enseignement, on a de l'activité, la, on a des commerces, on a de l'habitat, on a de l'habitat d'étudiants. Donc, c'est un peu une sorte des micro-villes dans la ville.
0: C'est un gros projet,
1: alors Oui, c'est trois bâtiments qui sont dans tout. Donc, il y a un socle commun qui déjà à certaines fonctions techniques, comme bon, évidemment le stationnement, d'autres choses. Et après, c'est trois bâtiments distincts qui sont assez proches l'un des l'autre et qui donc euh, ils rentrent dans un registre commun. Et en même temps, chacun, il doit, il doit avoir sa spécificité, déjà parce qu'il y a des, des nécessités hein, dans le terme d'auteur, d'espace des extérieur, des, des programmes qui sont à l'intérieur. Ce qui était recherché, c'est qu'il y a du commun. Et chacun il a aussi euh, sa propre histoire, sa propre raison d'être, et donc son propre façon d'apparaître.
0: Le calendrier de ce projet
1: On dépose le permis de construire actuellement. On espère de démarrer les, le chantier à l'été.
0: Donc c'est vraiment le projet qui vous anime en ce moment
1: Non, ou... pas, pas vraiment. Non, ça, est un, un, on c'est un temps de faire aussi, mais ça c'est encore concours une, un, une maison de santé sous la ville d'Amiens. Et c'est le projet qui m'anime à ce moment-là, à oui, vrai dire. Et là, c'est à nouveau assez important. C'est la notion de la santé dans le sens large. Donc, la santé qui est constituée du soin, peut-être, parce que pour être en santé, il faut du soin. Donc, effectivement, il y a des, du médical. Mais c'est aussi la santé, ça passe par l'alimentation, ça passe par, donc il y a du programme pour un, de l'alimentaire, de façon intelligente. Donc, c'est comment la santé, ce qui me tient à cœur, comment la santé, on la retrouve, je crois, aujourd'hui, en établissant un bon équilibre entre se protéger des éléments naturels et vivre avec. Donc, euh, c'est des choses qu'on fait régulièrement. On cherche être très, très économe en termes d'emprise au sol. Et on cherche que ce qu'on fait, certes, il est dédié personnes qui vont ou être aux abords, et donc peut-être ne pas être les, les futurs utilisateurs, mais être en tout cas concernés, parce qu'on y habite en face, parce qu'on y passe tous les jours, voire même on y est concerné parce qu'on y habite. Et comment en, en même temps s'occuper aujourd'hui, pas seulement de l'être humain, parce qu'on voit que, mais avec les actions que dans les derniers temps on a pu mener sur nos territoires, sur la... On voit que s'occuper du bien de l'homme, ça ne va pas au bon port. On risque de faire beaucoup de dégâts hein, sur les autres formes de vie. Et faire des dégâts sur les autres formes de vie, un... après ça va être faire des dégâts sur nos vies aussi.
0: Hein. Oui, ce que vous dites, c'est qu'il euh, faut arrêter de construire en aseptisant. Oui. Et en gros, on est bien sûr aujourd'hui, euh, prendre en compte euh, toute la chaîne du vivant est, est oui. primordial. Oui,
1: oui. Mmh. Et après, ce que j'ai toujours fait et que j'ai fait encore aujourd'hui, je considère euh, qu'on contribue, on contribue à construire la ville. On contribue à construire l'espace duquel on a besoin pour vivre. Mais on contribue dans le sens qu'il y a plusieurs savoir-faire qui doivent être immobilisés. Et humblement, je m'intéresse à des questions structurelles. Donc, la passerelle, on l'a fait avec Jean-Marc Veil, qui est un très bon ingénieur. Mais ayant fait par... Donc, déjà dans mes études, des, beaucoup des, des structures. Des, des... Donc, on peut s'occuper de certains aspects techniques, mais il faut qu'il y ait des spécialistes très élargis. Et donc, même la question du vivant, c'est bien que dans les projets, quand les moyens sont là, il y a aussi des, du savoir-faire sur le vivant qui soit intégré et, et qui prenne un certain poids sur la question économique, parce qu'après, c'est l'impôt qui... Aujourd'hui, on peut dire que les efforts parfois qu'on mène sont proportionnels à l'enjeu économique. Donc, euh, parfois, effectivement, l'espace vert, même dans des. Vu que l'enjeu économique avant n'était pas très significatif, ce pas ça qu'on vend dans certains mmh. projets, ce c'est pas là oui. qu'on pourra vivre.
0: Alors qu on a compris qu'il valait mieux un arbre plutôt que 50 oui. ventilateurs.
1: Oui, c'est sûr. C'est oui,
0: un peu ça l'image.
1: Oui, et aujourd'hui, on sait qu'il s'occupait des sociaux aux abords, des sociaux en fait. C'est s'occuper du cœur de ce qu'on fait. Voilà. Ce n'est ouais, pas la technique qu'elle soit l'intérieur du bâtiment qui est, doit nous prendre la tête à 100%, mais c'est quest ce qu'il y a juste à, à quelques mètres des bâtiments qu'on bâti, par exemple.
0: Hum. Euh, vous avez une équipe d'à peu près combien de, de personnes Comment elle est constituée
1: Elle est constituée toujours d'architectes qui ont la volonté du partage de la responsabilité. Et qui sont volontaires dans l'opportunité de prendre part à l'ensemble des enjeux. C'est à, à l'ensemble des phases. L'agence suit les chantiers. Donc je m'attache à qu'on le projet du début à la fin. Donc ça doit être des collaborateurs qui ont cette même envie. Donc il n'y a pas de sectorisation, faut pas.
0: faut avoir envie de bosser en gros. Il faut
1: avoir envie de bosser. Mais il faut avoir envie aussi d'être intéressé par le, On pourrait dire par le résultat. Oui. Mmh. Et le résultat, il n'arrive pas à la fin. Mais il arrive seulement parce qu'on a su le rapprocher par des étapes intermédiaires.
0: Je dirais presque qu'on peut pousser le bouchon plus loin, dans le sens où euh, le résultat, il commence à partir de l'usage. Et qu'en fait, euh, il pourrait se mesurer pendant euh, des lustres, enfin, tout le temps que ce bâtiment est occupé.
1: Oui, simplement, on ne pourra pas, on n'aura plus l'espace pour intervenir. Ouais. On a beaucoup d'espace pour intervenir jusqu'à la livraison. Je le voyais hier, et désormais, on laisse la main. On oui. laisse la main qui... Mais est... ça dépend des projets. Parfois, c est... C est... on a des, des suivis sur les questions énergétiques qui peuvent perdurer, donc on est toujours concerné. Mais, mais je
0: trouve que c'est dommage qu'il n'y ait pas plus de regard porté par la profession. Mais ça, c'est général. Hein, et ça englobe euh, tous ceux qui font la ville, je dirais, sur justement... Comment ces espaces-là euh, ont été euh, digérés par l'usage, en, en fait Comment ça se passe après Et euh, Qu'est-ce que les gens gardent Qu'est-ce que les gens rejettent Qu'est-ce que les gens... Enfin, euh, il y, y aurait des tas de choses, des tas de... Euh, ce seraient des indicateurs formidables si on, on avait un peu d'énergie à y mettre.
1: À vrai dire, oui, je comprends très bien. C'est les bons indicateurs, oui. ouais. Parce qu'on développe les projets sur des temps longs, mais c'est seulement sous les temps qui viennent à la suite, qui effectivement ils sont encore plus longs, qu'on peut apprécier le sens de ce qui est des choix qui ont été faits. Et des... Après, aujourd'hui, n'existe pas comme une sorte d'émission, comme un investissement qui est effectivement cadré. Je pense que, bon, c'est mon cas, mais c'est le cas de beaucoup d'autres. Pour continuer à chercher très pertinent dans ce qu'on propose, on regarde comment ce qu'on a fait, il est vécu.
0: Oui, ça semble évident.
1: Ça semble évident, mais c'est vrai que ça voudrait dire prendre du temps pour ça, mmh. et parfois peut-être même des moyens, donc ça ne va pas tout seul. Ce qui m'aide personnellement à avoir ce genre de... de démarches. Démarche, en tout cas, d'intentions, c'est être concerné par des projets urbains. Là, c'est autre chose. Là, on est dans une autre temporalité et à vrai dire, ce n'est pas vrai qu'on ne voit pas et on n'accompagne pas l'usage. La, la usage.
0: Et c'est vrai que, que vous en, en avez ré... dans votre agence des projets urbains. Oui,
1: on a on cas... Après, il n'en faut pas beaucoup pour comprendre la logique de l'exercice. Mmh. Accompagner 10 ans, 15 ans un projet urbain, donc il faut le temps pour le faire, mais euh, il ne faut pas faire l'exercice euh, 10 fois, il ne faut pas en avoir forcément 20. Mmh. Une seule fois, on comprend l'enchaînement. Et on comprend l'enchaînement après ce qui va avoir lieu une fois qu'on aura terminé, euh, on a livré un bâtiment, par exemple, mais ce qui est bien, auquel je prête beaucoup d'attention, c'est aussi qu'est-ce qui a eu lieu avant qu'on puisse euh, donner l'attention à un projet spécifique. Donc, il y a une genèse qui démarre souvent bien plus tôt.
0: Oui, parce que le est... vécu est déjà là. de toute
1: Le vécu, est là. Les mmh. exigences, sont là. Des acteurs, ils sont déjà là. Peut-être des acteurs qui, après, deviennent mineurs, qui ne sont pas les concepteurs de ce qui est. Et donc il y a un, ça s'inscrit dans un temps qui est long et qui démarre avant et s'est après.
0: Alors, incontestablement, on vit une période un peu étrange. Est-ce que euh, vous vous posez la question de l'appréhension du monde dans lequel on vit Et est-ce que vous le partagez avec votre entourage Qu'est-ce que vous donneriez-vous peut-être comme règle ou comme idée pour euh, traverser cette époque où, à la fois, on est très gâté, nous, en tout cas, en Occident, on l'est encore, mais on, on a l'impression que ça peut s'écrouler à n'importe quel moment. Comment vous, architecte, vous, vous appréhendez ça
1: En premier lieu, j'ai un rapport plutôt comme personne, plus qu'architecte Et l'architecte, il suit. Que je suis aujourd'hui en tout avec le, le métier que j'exerce, avec les patients qui l'animent. Mais parfois c'est l'architecte qui suit la personne plus que la, ouais. la personne qui suit l'architecte. <rire> Et je pense que la machine est un point emballé. Mm. Et à vrai dire, je pense qu'on est encore dans une phase qui la machine reste emballée. Je ne sais pas bien, je ne sais pas du tout, à vrai dire comment ce processus elle pourra évoluer, comment on pourrait aujourd'hui agir pour que ça ça se fasse. Je vois qu'il y a quand même beaucoup d'actions qui sont menées des il y a beaucoup de personnes qui mettent ça comme un leur raison existentielle, de désemballer la machine. Et je pense que si on, même dans nos métiers qu'on fait, si on porte une attention à l'essentiel, si on travaille désormais sur la construction, l'atteinte d'un objectif, qui peut être celui d'un programme, celui d'une étude spécifique, mais dans un cadre, une conscience du cadre dans lequel on va intervenir. Donc le cadre, dans le sens, le cadre naturel, le cadre... La conscience de, de, de l'existence, le cadre temporaire aussi. Mm. Qu on, ce qu'on fait au présent, il va avoir une vie beaucoup plus <rire> maintenant. Vous avez cité le pont des jeunes. J'étais passé la veille sur ce pont. Oh. Et
0: ça a dû vous faire froid dans le dos
1: ça, Oui, ça le fait encore. Venir. Mm. Je n'ai eu personne qui était concerné, touché. Mm. Hein. Et ce qui a eu lieu, c'est que le sol sur lequel on pose les pieds, il s'effondre. Parce que le pont, même si, vu que j'en ai pu faire une, une fois qu'on y marche, la passerelle qu'on a fait à mien, elle est faite à... On met les pieds sur du BFUP, sur du oui. béton très... Mm. Donc, c'est créer un sol artificiel. Une fois que c'est un sol, on lui fait confiance. On va dire, bon, il va me soutenir. Alors on que... a l'habitude. Alors, alors que... ce n'a pas été le cas. Mm. Ce sol-là, il n'a pas soutenu. Et d'un certain point de vue, le temps, entre le moment auquel on a conçu le sol... Et le monde dans lequel il s'effondre, il est court. Donc il faut aujourd'hui agir avec une, une vision du temps beaucoup plus, oui. plus, longue, plus longue. Plus
0: longue. Avec euh, aussi un sens de la responsabilité plus long, enfin plus grand.
1: Oui, peut ou peut-être avec un sens de la responsabilité tout court.
0: Oui. Et, ouais. Et d'ailleurs, ça me fait penser au béton et au, à la matière. Vous avez, euh, j'imagine que, enfin, on l'a déjà dit dans l'introduction, vous allez vers des matériaux biosourcés.
1: Oui, c'est le, le cas. Aujourd'hui, les difficultés que je rencontre euh, personnellement, c'est par moments aussi encore l'adéquation entre le prix de construction et la bonne démarche qu'on voudrait mener ou qu'il faudrait qu'on mène. Donc, par moment, si les, certains matériaux, je voudrais bien pouvoir les, les intégrer en quantité aussi plus importante. Et parfois, si encore, c'est les, les techniques, et les, qui est rodé, ce qui est, donc, il revient aujourd'hui encore moins coûteux. Et, et qui, en raison, j'en parlais hier encore avec un directeur du Crédit Agricole de la banque, ça on pourrait dire que ça m'échappe, mais ce n'est peut-être pas, pas tout à fait le cas, c'est que le prix de la construction actuellement, on le finance avec un endettement à 25 ans. -à on veut bâtir pour des temps très très longs, en tout cas on a raison de le faire, qu On n'a pas intérêt aujourd'hui à, à, autrement à que... faire autrement, à mmh. démolir les bâtiments au bout mmh. de quelques décennies, ce n'est pas possible. Et en même temps, on est dans l'exercice financier qui est un peu en place, parfois même des... Public, ce coût des constructions il doit en 25, 25 ans être amorti et c'est une limite. C'est une limite à ce qu'on pourrait faire. On pourrait le faire considérer que pour le financer il faut regarder plus loin. Pour pas regarder 25 ans, il faut regarder un peu plus loin. C'est un jeu des plutôt d'équilibre entre les financiers et il permettrait de il permettrait des. des pousser beaucoup d'acteurs qui aujourd'hui sont prêts à, à, à partir. À, à dans la... À dans, oui. dans ce... Des confrères, beaucoup ouais. de confrères, c'est sûr. Mais aussi des, des entreprises, des... Mais c'est ça,
0: parce que quand on écoute parfois des médias, des grands médias, on entend certains journalistes qui n'ont rien à voir avec l'architecture, entre guillemets, taper sur les architectes, qui, à chaque fois, moi, me fait bondir... Mais euh, il devrait comprendre que les choix, ce n'est pas l'architecte. Hein. Donc, euh, souvent, le choix, c'est un cahier des charges, c'est des choix financiers, enfin, ou des possibilités financières.
1: Oui, mmh. euh, l'architecte, la, moi, je l'ai appris ça au, aussi à, à l'école. cest que tout le patrimoine que l'Italie a pu bâtir, certes, ça a été l'œuvre intellectuelle d'un concepteur, mais à la suite d'une demande des, mmh. de la commande, de quelqu'un qui était... Mmh. Et, et on encore... voit que ce qui a été bâti et qui a, a son sens encore au bout de certains siècles, a fait l'objet quand même d'un investissement collectif important. Oui. Parfois, à l'époque, c'était des investissements qui coûtaient la vie à, à, peut à certaines personnes, oui. ou qui étaient là... Mmh. Il pouvait être possible, parce qu'il y avait un dysfonctionnement aussi dans le rapport entre les le, les existences des uns et des autres il y avait, il y avait les, les esclaves il, y avait, ouais. <rire> il y avait mm. qui pouvaient donner l'ordre et la commande mais en tout cas on a l'architecte euh, il peut être un bon architecte avec un bon maître d'ouvrage
0: ouais, en un, général vous, vous l'exprimez tous
1: oui oui mais oui non Ça, mais, ouais. mais je pense qu'on l'exprime parce que c'est en réalité je pense ouais. que c'est et à vrai dire je trouve que l'exercice d'être maître d'ouvrage ou, ou même l'exercice qui est celui de certains politiques d'être assez influent sur l'évolution d'une ville, c'est un exercice euh, euh, qui est au cœur de ce qu'on fait et qui n'est pas évident et qui, mmh. et qui est déterminant.
0: Mmh. Alors je crois que le monde de demain, on l'a déjà plus ou moins esquissé. Oui. Hein, on sait déjà on... à peu près... Euh... Oui. <rire> Les règles ou les, les idées qui seraient adoptées pour euh, pouvoir le rendre désirable. C'est euh, Laure Mériot de l'atelier 2, 3, 4 qui avait euh, proposé cette euh, formule dans un des podcasts et je la reprends parce que je trouve que c'est intéressant. Voilà, l'avenir désirable. Oui. Euh, alors, quels conseils donneriez-vous aux étudiants en architecture aujourd'hui
1: et je vais leur donner un conseil qui était qui était valable pour moi à l'époque, donc peut-être qu'il est encore le valable. Mettre beaucoup de leur attention au, au pourquoi, pourquoi ils font. C'est un moment dans lequel on, on est libre. L'objectif c'est de rester libre tout au cours de sa vie, mais bon c'est un moment le dans notre, le le plus possible. Dans un degré de liberté, il faut quand même essayer de le, le préserver. Je pense que bon, le plus possible, effectivement.
0: Ça ne correspond pas toujours à tous les tempéraments
1: Non, c'est vrai que ça... Il faudrait qu'il soit donné à tout le monde mm. l'occasion d'être un être libre. Mais c'est plutôt le résultat d'un parcours que chacun il mène de pouvoir le conquérir. Mm. Donc, en tout cas, quand on est des étudiants, c'est un moment de liberté... Et donc, à un moment, de faire ces. Il faut en profiter. Il faut en profiter. Il faut se...
0: Carpe diem. C'est
1: libéré mm -hmm. de ce qui sont les, les contraintes. Il ne faut pas encore trop se charger de ce qui est la... les outils. Les outils vont suivre, ils vont venir. le de dessin, d'autres choses. Les outils vont venir. Un mot de la fin Le mot de la fin, c'est. que C'est un très beau métier. Vu que Vous faites un podcast quand même sur les. C'est un très, très beau métier. Et qui est un bon exercice existentiel. que par le moment, moi, j'ai associé à une autre chose que j'ai fait. Je navigue. Je suis un.
0: Ah, vous aimez le bateau. J'aime
1: le bateau et je C'est votre être...
0: euh, hobby.
1: C'est un hobby, oui. Voilà. Ouais. Et quand on a la barre d'un bateau, voilà, on se on, on va dans un sens, on va dans l'autre. On est et on est dans. On a un outil qui est la prolongation de nous, qui est technique. Mais non, on est entouré par les éléments qui nous dépassent, qui sont, sont là, ils le rappellent tout le temps, ils sont costauds, il ne faut pas jouer avec. À vrai dire, on joue avec, oui. mais il faut, il faut jouer bien. Oui. Et donc, je pense que c'est un métier qui est à peu près la même chose. Jouer, continuer à jouer, jouer bien et avec les éléments qui sont autour de nous.
0: Bon, c'est une très belle formule pour terminer ce, ce podcast. Merci beaucoup, Ronald.
1: Merci Ce Anne Votre
0: témoignage. Chers auditeurs, merci pour votre écoute. Rendez-vous dès notre prochain numéro en anglais sur un des projets de Ronald Sirio. D'ici là, prenez soin de vous. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Chers auditeurs, merci pour votre écoute.